0: Amém, queridos? Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos estão felizes por pertencer a um Deus de amor? Quantos estão felizes por serem chamados por Deus para transformar realidades? Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje, ele é muito lindo. E eu quero que você abra o seu coração o máximo que você puder para você captar com toda a força, com toda a simplicidade, sabe, com todo o seu coração aquilo que vai ser ministrado. O tema da nossa mensagem de hoje é marcados pelo amor. Quantos foram marcados pelo amor? Quantos tiveram as suas vidas e os seus caminhos mudados pelo amor de Jesus, sabe? Aí a maior marca do povo de Deus e do povo que crê em Cristo Jesus deve ser o amor. Hoje nós vamos destrinchar um pouco isso e nós vamos é, passar por alguns pontos de, de, de mudança na nossa mente pontos onde nós vamos ter perguntas respondidas, como por exemplo, muitos têm pensado, será que esse tempo que nós estamos vivendo, será que esse tempo que nós estamos vendo e ouvindo, é Deus chamando o povo ao arrependimento? Será que Deus está nos punindo pelos nossos pecados? Queridos, essas são perguntas importantes que norteiam a nossa vida e que norteiam a forma que a gente vai passar a Deus para o mundo. Então eu quero te convidar, abre seu coração, vamos juntos mergulhar na palavra de Deus e eu tenho, queridos, com toda a convicção do meu coração, a certeza mais que absoluta de que nós vamos sair daqui convictos de quem nós somos em Deus, o tanto que Ele nos ama, da obra de Jesus na cruz e nós vamos poder levar o mundo Boas notícias. Amém? Então, eu quero que você abra comigo lá em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus fala que Jesus estava caminhando, enquanto... Opa, perdão, eu errei, não é Atos, não, é João, capítulo 9, versículo 1. Peço perdão à equipe da mídia. <risos> João capítulo 9, versículo 1, diz assim, Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Queridos, é interessante o início desse versículo, porque está tá dizendo assim, enquanto caminhava. E se você... Leu o capítulo 8, quando eu escuto terminar, eu te encorajo a ler o capítulo 8 de João, porque Jesus teve um embate muito forte com líderes religiosos, tentando comprovar a sua missão, tentando resguardar a palavra de Deus, que Deus tinha enviado a ele, então ele sai de um embate, mas ele continuava caminhando. E eu quero falar para você, nessa manhã, não pare, continue caminhando sabe, eu não estou dizendo, ah não pare não respeite a quarentena, não é isso não é não pare de sonhar, não pare de acreditar não pare de sorrir não pare de declarar, sabe, não fique parado no seu lugar, achando que você está indefeso ou inseguro, muitas pessoas pensando, meu Deus, o que, é que vai ser do meu futuro deixa eu te falar, você tem um Deus que antes da fundação do mundo sonhou com você, um Deus que desenhou todos os seus dias, e eu quero te encorajar nesse momento a não parar, por mais que existam desafios por mais que existam situações que você vezes não sabe como lidar, como se portar, eu quero te encorajar a continuar caminhando, porque muitas vezes as respostas que nós temos na nossa vida vêm simplesmente por a gente continuar caminhando, sabe, Jesus continuou caminhando e a igreja deve continuar caminhando, continuar caminhando em amor, continuar caminhando dizendo que ele é bom, continuar caminhando e declarando as verdades do evangelho, amém, então continue caminhando, enquanto ele caminhava ele viu um cego de nascença, versículo 2 diz, seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E nós chegamos no primeiro ponto da nossa palavra hoje, que é uma pergunta que muitos têm feito nesses dias, que é, quem pecou? <risos> quem pecou? Quem errou? Então, eles viram uma situação onde algo estava ruim onde algo não caminhava perfeitamente como Deus queria, e a forma deles expressarem era exatamente a forma que eles tinham ouvido dos seus pais. No capítulo 8 de João, queridos, é tão lindo o capítulo 8 de João, porque Jesus fala o seguinte, em João, o capítulo 8, Jesus está dizendo assim, olha, vocês fazem o que vocês viram o seu pai fazer. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Aleluia, sabe o evangelho é nós trocarmos aquilo que nós vemos e ouvimos antes Por aquilo que nós vemos e ouvimos de Jesus agora Ele estava dizendo, eu não tenho como eu, eu combater com vocês Porque vocês são a expressão da lei Vocês são a expressão de tudo aquilo que vocês tinham e ouviram E agora vocês estão colocando isso para fora, por quê? Porque eles combatiam Jesus na sua bondade Eles não acreditavam que podia ser tão bom assim mas Jesus, ele fala, eu tenho um outro pai, e eu aprendi a viver olhando esse pai. Meu irmão, abra os seus olhos e contemple tudo o que Jesus é. Abra os seus olhos e comece a contemplar o que Deus é. Porque somente assim nós podemos sair desse fluxo, que infelizmente nos leva a ver momentos de desafio ou de desordem e pensar quem pecou. E pensar, sabe, será que Deus está nos conduzindo ao arrependimento? Meu irmão, de verdade, teve o 11 de setembro, era Deus julgando o povo. Teve a greve dos caminhoneiros, era Deus julgando o povo. Sabe, qualquer tipo, teve a gripe H1N1, é juízo de Deus no povo. Querido, temos que parar de olhar, às vezes, momentos específicos que estamos vivendo e dizer, puxa, agora Deus está bravo, sabe? Porque senão... Tudo que o mundo vai ouvir é um Deus bravo e rancoroso que tem desejo e necessidade de ano após ano, ou semestre após semestre nos afligir, mas é o contrário disso, amém? Sabe, nós precisamos crer que a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita em Jesus na cruz. De forma que nós não apenas cremos em João 3,16, mas nós cremos também em João 3,17, porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,17 fala, porque o filho do homem veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Queridos, Deus está radicalmente disposto em nos salvar. Logo, a nossa mentalidade não pode ser como a que os discípulos tinham na época de olhar as coisas e pensar quem pecou, quem pecou, quem errou, sabe? Porque senão a nossa vida vai ser focando o pecado, quando a nossa vida não pode parar no versículo 2 e tem que ir adiante, tem que ir adiante. Vamos ler o versículo 3, o que, é que Jesus fala? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra, quem pode dizer amém? <risos> nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Deixa eu te falar algo, toda situação de desafio na nossa vida ou toda situação que a gente não entenda ou toda situação que aponta uma desordem é simplesmente mais uma oportunidade do poder de Deus se manifestar. A Bíblia nos fala, em Romanos capítulo 2, versículo 6, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Aleluia. Que é a bondade, que é o amor que nos conduz ao arrependimento. Queridos, Deus vai tentar de todas as formas possíveis nos levar de volta pela bondade. Ele vai dar sinais, Ele vai dar sonhos, Ele vai colocar amigos, Ele vai levantar uma pessoa domingo de manhã para pregar diante de uma câmera, dizendo que Deus é bom. Mas se por algum motivo a gente não ouve essa bondade, Deus nunca vai remover o nosso livre-arbítrio. Deus é tão justo e nos ama tanto que Ele não quer robôs, então Deus ama a bondade, Ele nos conduz pela bondade, mas Ele não retira o nosso livre-arbítrio e nós não podemos colocar a consequência do nosso livre-arbítrio das nossas decisões na conta de Deus, nós não, pegamos, não podemos pegar algo que deu errado e dizer assim, puxa Deus quis isso, Deus nunca quis isso, Deus nunca quis ver pessoas morrendo, sabe? É, logo mais eu vou falar um pouco da de, de carta de Timóteo, de Pedro onde Deus fala que o prazer dele é que o homem seja salvo Deus não tem prazer em ver pessoas morrendo e ele não precisaria disso para mostrar a grandeza dele pelo contrário, a grandeza de Deus é revelada quando uma mão se levanta e diz Jesus eu te amo Jesus obrigado porque tu és meu salvador, Jesus obrigado por isso, então Jesus está dizendo, olha essa situação é para revelar a glória de Deus e eu quero declarar sobre minha casa, sobre sua casa, sobre a igreja, sobre nossos amigos, que tudo que nós estamos vivendo vai abrir portas para a glória de Deus ser manifestada de uma maneira nova, é tempo da igreja se levantar, não com medo meu irmão, sabe, infelizmente às vezes as piores notícias vêm de dentro da igreja, porque se Deus é a nossa única esperança e a gente aponta um Deus que está contra a gente, desiste de tudo. Mas a gente tem que se levantar dizendo, ei mundo, pode olhar para a gente porque nós vamos ser mais generosos do que nunca. Nós vamos amar mais do que nunca. Nós vamos abraçar as pessoas mais do que nunca. Nós vamos ser a maior voz do mundo dizendo, nós temos um bom pai, um pai que se importa conosco, um pai que nos ama. Ah Jesus, eu até me emociono. Vamos continuar o texto. Versículo 4 diz assim. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. É isso que Jesus é, meu irmão. Verso 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Verso seguinte. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda. Jesus está dizendo, nós precisamos continuar realizando as obras que Deus mandou a gente fazer. E o interessante é que no capítulo 8 de João, estavam questionando Jesus porque ele tinha dito que ele era. Ele disse, eu sou. E para todo o povo judeu, essa palavra eu sou era que eu sou Deus. E Jesus fala isso. E no, no capítulo 9, ele, ele para curar esse cego, para curar a enfermidade, para curar algo, se você continuar lendo no, no versículo 9, se eu não me engano, no, no, no capítulo 9, no versículo 32, fala que ninguém havia curado um cego de nascença, nunca isso havia acontecido antes. Qual foi a forma que Jesus curou? Presta atenção nisso, porque essa é a forma que Deus vai mudar nações, essa é a forma que Deus sara corações, sabe? Jesus cuspiu na terra, ou seja, misturou natureza divina, com algo terreno e colocou nos olhos dele. O que Jesus estava dizendo é, assim como Deus fez no Éden, onde o divino se mistura com o humano. Aleluia. Aleluia, assim como Deus fez no Éden, quando o sopro divino encontra um pó sem vida e a partir dali nasce algo poderoso, Jesus estava dizendo, assim como eu fui no início, eu que dou vida, eu continuo fazendo hoje, quando o cuspe divino se encontra com a terra novamente, cura é produzida, sabe, quando o mundo vai ser curado queridos, más notícias ou momentos difíceis, talvez eles reapareçam, sabe, a cura do mundo não vai vir por ausência de mais notícias, a cura do mundo vai vir por um povo que sabe que dentro de si o divino e o terreno se unem, o divino e o terreno se unem dentro de mim e dentro de você. A forma de Deus nos proteger não é nos, nos livrando de aflições. Pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês têm a saúde, vocês têm a paz, vocês têm a alegria, vocês têm aquilo que excede todo entendimento. Vocês têm Emmanuel, Deus, dentro do barro. Queridos, você pode parecer muito normal, e eu posso parecer muito normal, mas há poder sobre as nossas vidas. Há poder para transformar a poder para amar, sabe, eu, eu lembro agora enquanto eu falo com vocês, há um tempo atrás a gente teve um dos momentos mais difíceis como igreja, que foi a vinda de um casal do Rio de Janeiro, e enquanto eles estavam aqui, infelizmente, o único filho que eles tinham veio a falecer, e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida pessoal também, porque nós não sabíamos o que falar, era uma criança de quase um ano, queridos, foi realmente é, emocionalmente foi algo muito desgastante porque você não tem o que falar que possa confortar o pai ou a mamãe que perdeu um filho e um filho pequeno, único filho. Sabe? Mas nós decidimos amar radicalmente. Nós decidimos que as nossas ações e atitudes possam estressar para eles muito mais do que aquilo que a gente falaria. E nós amamos radicalmente, querido. Sabe qual é o testemunho? Que o rapaz que era ateu aceitou Jesus e ele falou no momento mais difícil da minha vida eu descobri um Deus que ama através de vocês. No momento de maior dificuldade, quando eu não vi saída, sabe? Eu estou triste porque eu perdi meu filho, mas eu estou feliz porque eu achei a vida. E esse é o evangelho. Mais do que palavras, mais do que aquilo que a gente pode explicar, escuta. Tem coisa que a gente nunca vai poder explicar. Mas aquilo que a gente não consegue explicar, o nosso coração deve demonstrar. Quando faltam palavras, devem sobrar atitudes que revelem que Deus continua sendo bom. E eu quero, eu quero encorajar você, você tampar os seus ouvidos, não para as más notícias, às vezes, que tem vindo da mídia apenas, mas principalmente para aquelas que vêm da igreja, principalmente para as pessoas que, que atribuem a Deus atos terríveis, porque isso rouba a fé, isso rouba a fé a incredulidade é o, é, o único, é o único ato combatido por Jesus quando ele veio, sabe, ele almoçou com pecadores, ele perdoou pecados, ele curou mulheres, mas a incredulidade literalmente impedia Jesus de fazer aquilo que ele queria, e eu quero falar para você nessa manhã, queridos, abra os seus ouvidos para aquilo que te traz fé, Abra os seus olhos para uma imagem de um Deus que está radicalmente trabalhando por nós. Comece a orar pelos médicos, cientistas, doutores, para aqueles que podem estar enfermos e comece a declarar a Deus, dá sabedoria, dá criatividade, dá ideias, para que então a cura possa vir. Aleluia. Queridos, isso que está acontecendo e, e tudo que vai acontecer no mundo, eu quero que você tenha firme convicção no seu coração. Que Deus não está procurando quem pecou. Deus achou o pecador numa cruz. Deus achou o homem que carregou o pecado da humanidade toda, segundo Coríntios diz, que ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, se Deus quiser achar o pecado da humanidade, ele não vai procurar a minha casa, ele não vai procurar a casa dos meus pais, nenhuma casa brasileira ou americana, ou de qualquer lugar do mundo, ele vai procurar um homem no alto de um monte carregando sobre ele mesmo o pecado, Isaías 53 fala que ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas aflições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós precisamos parar de ler a Bíblia e interpretar a Bíblia como se Jesus fosse somente algo a mais, como se Ele fosse no mesmo nível de Moisés ou Elias ou Daniel. Queridos, Jesus não é o mesmo nível de ninguém. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé, a brilhante estrela da manhã. Ele é a revelação, Ele sustenta todas as coisas na palma da mão dEle. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Todas as coisas vivem por Ele. Logo, tudo que nós ouvirmos e crermos, tem que passar pelo filtro de Jesus. Tem que passar pelo filtro de Jesus. Se não passa por Jesus, não chega a mim e não chega a você. E não é isso que nós vamos falar e não é isso que nós vamos dizer. Amém? Eu estou empolgado nessa manhã. Se eu estou gritando muito, me desculpa, mas eu estou falando com todo o meu coração. Agora, como eu falei, João 8, 38... Se você está anotando, ele fala dos, modernos, dos modelos paternos. João 8, 23, ele fala algo que queimou meu coração nessa madrugada. Jesus fala assim, será que a gente pode projetar João 8, 23? Para nós irmos para o segundo ponto. Ele fala assim, Jesus prosseguiu. Vocês são aqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo. Eu não. Quantos aqui, ou oh, perdão, que aqui não tem ninguém. Quantos aí, ouvindo essa live... Estão em Cristo Jesus, esse versículo é para você, o que, que ele está dizendo? Vocês são aqui de baixo, mas eu sou lá de cima, vocês pertencem a este mundo, eu não, eu tenho uma boa notícia para você, você não pertence a este mundo, Jesus estava dizendo, eu não sou desse mundo, os meus recursos não são desse mundo, o que eu vejo não é desse mundo. Eu posso ver um cego de nascença que nunca foi curado e ter a certeza absoluta que é a cura para ele. Por quê? Porque do mundo que eu venho não existe enfermidade, não existe dor. E a nossa, vamos botar assim, é, o nosso chamado é para se tornar mais consciente dos lugares celestiais que nós estamos assentados, do que das coisas que nós vemos aqui embaixo. E eu quero te dizer: você não é desse mundo como eu não sou, e se aqui estamos é para revelar o que é de lá aqui, amém, vamos para o ponto 2 então meu povo antes disso eu vou ler um último, um último versículo para você ter base para aquilo que a gente crê e está pregando, Hebreus capítulo 10 versículo 17 Hebreus capítulo 10 versículo 17 diz assim e acrescenta, pode ser do versículo 16 que vai trazer a nova aliança Esta, presta atenção, queridos, que você vive uma nova aliança. Esta é a nova aliança que eu farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Anota, sublinha, guarda, tira print da tela, enfim, o próximo versículo. E acrescenta. E nunca mais. Quando, gente? Nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Deus estava dizendo que na nova aliança ele nunca mais lembraria dos nossos pecados e iniquidades. Verso 18. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Quem pode dizer amém? Querido! Se os seus pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de sacrifício, porque o que muitos pensam é que a humanidade tem uma dívida com Deus e cada praga que vem a dívida vai sendo quitada, né? Não, passamos de tal turbulência, agora Deus está mais calmo. Queridos, eu vou falar, a gente nunca serviria como sacrifício, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Então só Jesus podia ser. E ele está dizendo, não vou mais lembrar, porque onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. O sacrifício de Jesus é suficiente, é completo, é perfeito e vale sobre a minha casa sobre a sua casa. A proteção, a provisão, a perdão e Deus está a nosso favor e não contra a gente. Amém? Então vamos para o ponto 2, que é o seguinte, a revelação é progressiva. Se você puder repetir aí assistindo, a revelação é progressiva. O que é a revelação progressiva? É que o nível que nós estamos hoje é abaixo do nível que nós vamos estar amanhã. Que nós estamos crescendo em revelação, em conhecimento da graça de Deus. Abre lá comigo em Ageu capítulo 2, versículo 9. Onde diz o seguinte. Que a glória da segunda casa, ou a glória deste novo templo, como está aparecendo aí para você... Será maior que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Será que você recebe isso no seu coração nessa manhã? Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Ele está dizendo a glória da segunda aliança é maior do que a glória da primeira? Neste exato momento eu lembro de João e Tiago, os irmãos, filhos do trovão, como a Bíblia os chama, eles vão, eles vão pregar em uma cidade, imagina queridos. vão levar as boas novas para uma cidade, estão com Jesus, pregam, e o povo daquela cidade não aceitou não. E é interessante que às vezes a igreja até hoje se porta como Tiago e João naquela época. E por eles não terem aceitado a mensagem, eles perguntaram para Jesus assim, Jesus, é o seguinte, será que a gente pode pedir para descer fogo do céu e queimar todo mundo? Isso foi exatamente o que Elias fez lá na antiga aliança, mas a resposta de Jesus para eles foi o seguinte, vocês não sabem de que espírito vocês são. E novamente Jesus fala que ele veio salvar o homem. O que eu quero dizer, queridos? Que existiam muitos meios que eram usados na antiga aliança que Deus não vai usar mais. Por quê? Porque agora a forma de Deus se expressar para o mundo é através de uma única maneira, chamada Jesus Cristo, Deus encarnado. É assim que ele revela quem ele é para o mundo. Logo, a forma que Tiago e João estavam acostumados e as histórias que eles ouviam, tinham que perder a importância diante da atual glória que se manifestava. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, hoje você precisa ter uma revelação maior do que aquela que você tinha ontem. Queridos, mais uma vez eu falo, escutem aqueles que anunciam as boas novas. Escutem aqueles que pregam a nova aliança. Escutem aqueles que têm um chamado que honra a obra de Jesus na cruz, porque é isso que vai produzir fé na sua vida. E chegamos então no nosso último ponto. Se estivéssemos aqui na igreja, provavelmente escutaríamos o "Ah, vamos continuar... Mas como eu não estou ouvindo ninguém, nós vamos encerrar logo, logo. Então, o último ponto fala assim, como Deus nos vê. Porque isso é muito importante. Se Deus não nos vê mais como pecadores ou como pessoas que, que, que Ele precisa punir para que haja uma mudança, sabe? Deixa eu deixar claro outra coisa. Não é que Deus não nos corrija. A Bíblia fala em Hebreus que Deus nos corrige, sim. Porque Ele corrige aos filhos que ama. Agora, correção é diferente de punição. E a forma que, muito tempo, nós vimos Deus, era um Deus que, para nos corrigir, tinha que nos punir. Então, constantemente, vivíamos com uma ideia de punição no nosso coração. Eu lembro, querido, eu gosto de falar de mim, mas na minha adolescência, se alguma coisa dava errado, eu já pensava assim, onde é que está o pecado que eu ainda não confessei? Olha que maneira difícil de viver. Onde estão tá as coisas ainda que eu não sei? E muitos ainda vivem com isso, sabe? Sabe? Agora, essa ideia, ela, ela é errada, como a gente já explicou, eu não vou explicar de novo, por quê? Porque Cristo Jesus levou o seu pecado, agora você pode ter uma nova vida, uma vida que expressa quem ele é, uma vida muito mais elevada do que aquela que você tinha antes, então, como Deus nos vê? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 6. Olha, eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp, eu estou com a palavra, e no... está então, assim, ah, já vai acabar, o povo está online mesmo, hein? O que, que é isso, gente? Então, Apocalipse 1, 4, 6. Olha que coisa linda. Diz assim, eu, João, escrevo às sete igrejas na província da Ásia, graça e paz. Queridos, nós já lemos três versículos só hoje que paz é liberada. Paz é liberada. João, novamente, fala, dizendo graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia, que é pentecostal agora já, já sai sapateando pela casa. Verso seguinte. E de Jesus Cristo. Olha só que coisa linda. Ele é a testemunha fiel destas coisas. O primeiro a é ressuscitar dos mortos. E o governante de todos os reis da terra. Jesus governa tudo. Toda a glória seja aquele que nos ama. Espera ah, aí. Toda a glória seja a quem? Aquele que nos ama ama, aleluia, e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue, qual é o sentimento que Deus tem sobre a sua vida hoje, amor, toda glória seja aquele que nos ama, assim como você, eu tenho certeza absoluta, está tentando proteger todos os seus familiares, se você tem alguém idoso na sua família durante esse período, você está resguardando essa pessoa, e por que, que você está fazendo isso, porque você ama, presta bem atenção, o amor jamais exporia a essa pessoa a uma situação de risco. Porque o amor, ao invés de expor, protege. Então, se Deus nos ama, Ele não quer nos expor a essas situações. Pelo contrário, Ele está nos protegendo. E nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Verso seguinte. Ele fez de nós um reino. De sacerdotes para Deus, seu Pai. A minha versão fala, Ele fez de nós reis e sacerdotes para Ele. A Ele, a Jesus, seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Querido, o versículo 5 fala que Ele nos ama e que Ele perdoa os nossos pecados. Isso já seria maravilhoso. Porque nós teríamos o amor de um Deus que é incondicional... E pelos nossos pecados terem sido perdoados, a gente volta a uma posição de justiça onde tudo funciona. Não tem como falar sobre isso hoje, mas é essa posição que você tem. Agora, olha o que fala o versículo 6. Porque não só ele quita o nosso passado, como ele nos dá uma nova vida quando se recebe. E ele fala, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Ele fez de nós reis e sacerdotes. E eu quero falar, meu irmão, para finalizar esse domingo pela manhã, que você é muito mais daquilo que você imaginava que era. Além de você ser amado e perdoado, você foi feito rei e sacerdote. Agora, coisa interessante, que os reis reinam sentados. Eles decretam e o poder de um rei está na sua palavra. Hoje, nessa manhã, nós vamos declarar mais uma vez, pelo poder que Deus nos deu, pela autoridade que Ele nos deu. Nós vamos declarar que esse vírus morra, que ele saia do nosso caminho, nós vamos declarar paz, justiça e alegria porque é isso que um rei faz. Mas e o sacerdote? O que, que o sacerdote faz, queridos? O sacerdote era aquele que mostrava ao povo quem era Deus. Então, o sumo sacerdote era o intermediador, e o resto dos sacerdotes mostravam a vida como era. Então, o nosso sumo sacerdote é Jesus. E os sacerdotes eles tinham que oferecer duas coisas enquanto trabalhavam. Que eles tinham que estar cheios do sangue, para estarem purificados, e glória a Deus pelo sangue de Jesus. Mas eles também tinham que oferecer fogo diariamente. Agora, Atos capítulo 2 fala que quando o Espírito Santo desceu, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça deles. Então, meu irmão, para a gente finalizar, eu quero falar que sobre a sua vida. Há um sangue, exatamente agora, por mais que você não veja, um sangue que te purifica, justifica, capacita, mas também é um fogo, um fogo que te dá ousadia, um fogo que te capacita a viver o que você jamais vivia. Sabe, queridos, como reis e sacerdotes, Deus está dizendo, se levantem, e comecem a demonstrar a todos o poder que existe sobre a vida de vocês. Igreja, não é tempo de nós estarmos acuados, não é tempo de nós estarmos com medo, é tempo de nós nos levantarmos e declararmos. Declararmos sobre a nossa economia, declararmos sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre todo e qualquer autônomo que possa existir. Declarar sim, que no mais profundo abismo, onde teve vergonha, Deus nos dará dupla honra. Amém? Amém? Será que você continuou abençoado nessa manhã? Será que essa palavra alcançou e encheu o seu coração? Porque eu estou aqui em chamas. E para finalizar este momento, o louvor vai subir novamente, eu vou sair aqui do lugar deles. Eu quero que você vá e que você prepare a Santa Ceia aí na sua casa. A Santa Ceia que é justamente Jesus falando sobre um novo tempo que seria inaugurado, essa nova aliança. Está escrito em Lucas 22, 20, quando nós pegarmos a Santa Ceia. Enquanto tudo está sendo preparado, vamos abrir Lucas 22, 20. Lucas capítulo 22, versículo 20, diz assim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse. Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. O cálice e o pão que nós seguramos. O cálice e o pão que você vai comer agora, que sua família vai comer agora, se você também não tiver isso em casa, puxa, pastor, sei lá, eu estou sem esses elementos aqui em casa. Queridos, o mais importante, se você tem os elementos, faça, porque é um símbolo. Mas se você não tem, o mais importante é você ter essa consciência. Essa consciência de que um sangue foi derramado por você, de que a carne de Jesus foi partida para que você tivesse vida. Amém? Então, o louvor está aqui preparando. Eu vou orar por nós nessa hora. Orar pelo Brasil e nós vamos cear logo depois. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado. Porque se nós quiséssemos saber quem pecou, a gente tinha que voltar lá em Adão, no paraíso. Porque tudo veio desse erro. Um erro que foi deixado para todos nós e depois disso todos nós erramos. Mas nós queremos saber a solução do erro e do pecado. Temos que olhar para o alto de um monte, do alto, do Gólgota e ver Jesus em uma cruz. Obrigado que o nosso Pai agora não está nos punindo por nada e nem nos chamando, sabe, é, de forma dramática ao arrependimento. É claro que Deus quer que a gente se arrependa. É claro que Deus quer que o homem se encontre com Ele. É claro que Deus quer que a gente abra mão da vida que nos destruía. Mas não é dessa forma. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelo sangue. Obrigado pelo, pela Sua carne. Obrigado pela Santa Ceia que nos mostra que o um futuro está preparado para a gente. Jesus, como igreja, reis e sacerdotes, nos colocamos de pé nessa manhã e declaramos sobre cientistas, criatividade, sobre toda essa equipe mundial reunida tentando descobrir vacinas, curas, o antídoto. Nós dizemos que através do seu sangue, Jesus, há poder para mudar as situações. Pai, oramos por cada casa, por cada brasileiro, pela economia e declaramos ideias, criatividade que o Teu reino venha, que o Teu Espírito continue fluindo dentro de nós e que a glória da segunda casa possa ser vivida por nós como muito maior do que a da primeira. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém.